0: Et on retrouve les étudiants du Master Aube de l'Université Lyon 1. C'est Alban Bignon et David Lafleuriel qui accueillent Camille Touché pour un entretien Anthropocène. Bonjour Alban, bonjour David. Bonjour, bonjour, Florian. bonjour Florian. Anthropocène. Les entretiens Anthropocènes.
1: Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui, nous allons parler de la dernière catastrophe environnementale à la mode. Évidemment causée par l'homme, j'ai nommé les microplastiques. Attention, ici on ne parle pas des petites billes de plastique qu'on a pu recevoir récemment par vague sur la côte atlantique. Il s'agit plutôt de particules encore plus petites, fruits de la dégradation du plastique. Vous comprendrez bien vite l'impact que ces particules non désirées peuvent avoir sur les organismes avec qui elles sont en interaction. Notre invité du jour étudie l'impact de ces nouveaux déchets sur des organismes qui ne font pas rêver l'imaginaire collectif. Ce problème de réputation étant sans doute lié à leur petite taille, puisqu'il s'agit des micro-organismes, ou pour faire simple, des microbes. Au quotidien, Camille Touché travaille les bottes dans l'eau de nos rivières. Elle est doctorante au laboratoire d'écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés de Lyon 1. Elle s'affaire à analyser ce nouveau mal qui galvanise toute une communauté scientifique. Bonjour Camille Touché. Bonjour. Alors première question, pourquoi
2: on s'intéresse aux micro-organismes micro C'est quoi leur rôle en fait Les micro-organismes, c'est euh, des petits organismes cellulaires euh, qui vont avoir des rôles très importants dans les écosystèmes d'eau douce, parce qu'ils vont participer, euh, entre autres, à des réactions euh, chimiques qui vont permettre euh, l'épuration de l'eau et euh, l'évacuation le, euh, de, de pollution, par exemple, organique. Okay.
1: Et, euh, par exemple, nous, en tant qu'étudiants en écologie, on a un peu la notion de communauté de micro-organismes. Est-ce que ça prend une part importante en fait, de ce que
2: vous étudiez Oui, moi, c'est mon sujet d'étude actuellement, parce que moi, je. Je suis en deuxième année de, de doctorat donc, euh, au LENA, le laboratoire que vous avez cité, euh, et j'étudie euh, l'impact des plastiques. Alors moi maintenant, c'est plutôt les macroplastiques, c'est des plus okay. gros éléments de plastique, mais j'ai travaillé aussi sur les micros. Et donc euh, j'étudie leur impact sur les communautés microbiennes, donc l'ensemble de la communauté, avec euh, il va y avoir des algues, des bactéries. Ça va être mon sujet d'étude particulier, mais euh, les communautés microbiennes, c'est plus large que ça. Ça inclut aussi euh, des champignons, des organismes unicellulaires, des pluricellulaires. Ok, merci.
0: Et euh, du coup, euh, ça, sachant tout ça, euh, quels sont les méfaits, quels sont les impacts des, des, des micros et des macroplastiques plastiques sur ces euh, micro-organismes Comment est-ce qu'ils interagissent en, entre micro-organismes et plastiques
2: Alors du coup, ça c'est l'objet de ma thèse. Euh, et euh, ce que je peux vous dire en premier, c'est que les, les communautés microbiennes, euh, les microbes, peuvent vivre euh, libres dans la colonne d'eau, mais ils peuvent aussi vivre... Euh, liés en interaction avec un substrat. Et euh, en l'occurrence, euh, le plastique peut être un des substrats euh, qu'ils vont utiliser, qu vont, sur lequel ils vont se fixer et ils vont vivre ensemble dans une communauté de, de cellules et d'unicellulaires, d'organismes. Euh, qui, vont, euh, qui vont pouvoir interagir ensemble et donc naturellement dans les écosystèmes d'eau douce, les micro-organismes vont pouvoir se fixer sur des substrats naturels comme par exemple du bois ou des galets et, euh, et ils peuvent aussi le faire sur des substrats qui sont d'origine humaine comme les plastiques. Et du coup c'est l'interaction euh, que moi j'étudie, cette fixation. Et euh, les effets sont pas encore tout à fait connus, du coup c'est ce que je recherche dans ma thèse, ce que je, je recherche des effets de, de différents supports plastiques sur ces communautés pour voir si ça va sélectionner des espèces, si ça va euh, limiter leurs activités, par exemple la respiration ou la euh, production d'oxygène. Et, euh, et on peut aussi rechercher des effets euh, qui, à travers ces micro-organismes, vont affecter le reste de la chaîne alimentaire et donc regarder des effets sur les consommateurs de ces communautés. Donc ça, c'est les trois axes de ma thèse.
0: Et donc du coup, les... vous considérez les macro-plastiques comme des supports, mais est-ce qu'ils peuvent avoir des... Euh, euh... Est-ce qu'ils peuvent diffuser dans l'eau des substances qui, euh, qui pourraient interagir avec ces micro-organismes
2: ben Ça, c'est euh, une, une question importante qu'on se pose, euh, entre autres, dans ma thèse. Parce que les, plastiques, les matériaux plastiques, c'est des matériaux polymères qui sont déjà très différents, parce qu'il y en existe de nombreux. Et ils sont mélangés, pour, euh, pour modifier leurs propriétés techniques, à des composés chimiques qui s'appellent les additifs, et qui peuvent, par exemple... Euh, euh, donner des propriétés antimicrobiennes euh, pour un usage qui serait plutôt médical ou alimentaire, mais qui peut aussi donner des propriétés de résistance aux UV ou à la température pour un usage plutôt industriel. Et donc ces composés chimiques qui sont dans les plastiques, on, on les étudie parce qu'on on sait que dans certaines circonstances, ils peuvent euh, sortir des plastiques et du coup affecter ce qu'il y a autour. Et c'est ça, euh, ça fait partie des questions qu'on se pose dans ma thèse de rechercher euh, quelles sont euh, ces substances et euh, quels sont leurs effets.
1: Et alors, euh, ce n'est pas hyper commun, les micro-organismes. Nous, en écologie, on en entend un peu parler, un peu plus que n'importe qui, peut-être. Mais qu'est-ce qui vous a poussé et vous a motivé à travailler sur ce sujet
2: Alors moi, euh, avant de travailler là-dessus, euh, j'avais déjà fait des stages en écologie euh, dans mon laboratoire où j'ai commencé à travailler sur les microplastiques plastiques Et euh, je travaillais à l'échelle des macro-invertébrés de douce, euh, qui sont du coup euh, d'autres organismes qu'on trouve naturellement dans la rivière. Euh, ça peut être des petits crustacés, ça peut être des gastéropodes, ça peut être beaucoup de choses. Donc moi je regardais euh, en stage euh, euh, comment les microplastiques, les petites particules de plastique de moins de 5 mm qui du coup, comme vous le disiez, se détachent des gros plastiques, euh, comment ces particules elles, elles affectaient euh, les invertébrés d'eau douce. Et ce que j'avais trouvé c'était qu'en fait il euh, y avait une ingestion de ces particules et que du coup ça s'accumulait le long de la chaîne alimentaire. Et euh, ça a déjà été montré dans, dans la littérature scientifique. Et euh, à la suite de, de ce sujet que j'avais fait en Master 2, euh, j'ai eu la possibilité de continuer euh, en thèse euh, au laboratoire. Et euh, le sujet de thèse qui a été proposé, c'était sur les communautés microbiennes. Et c'est très intéressant comme sujet, puisque c'est un, un axe qui a été assez peu pris par la littérature scientifique. Et il y a même des, des, des revues qui sont sorties qui ont dit euh, qu'il fallait... Euh, mettre un accent sur ces communautés, parce que c'est finalement un des points d'entrée de la chaîne alimentaire, et du coup c'est un, un maillon intéressant à étudier.
0: Donc ce que, ce que je comprends bien pour, pour situer c'est que les, les, les microplastiques un, sont, rentrent dans la chaîne alimentaire. Donc Est-ce que c'est ça aussi euh, euh, qu'on entend quand, euh, par exemple on dit que dans nos poissons il y a du, du plastique est-ce que c'est est dans ces, ces phénomènes-là Parce qu'au final, quand on se promène dans la nature, le plastique, on le voit assez peu. Alors pourquoi est-ce qu'on trouve du plastique dans, dans nos poissons, par exemple
2: Alors, on peut voir du plastique dans la nature, parce qu'il va y avoir des déchets qui vont s'accumuler. Et ces déchets, ils peuvent euh, se fragmenter euh, par notamment l'exposition aux UV et en petites particules. Et ces petites particules, elles vont euh, passer dans l'environnement. Elles vont se retrouver partout, euh, dans tous les écosystèmes, y compris euh, dans les sols, euh, dans l'air... Euh, dans, dans la mer, dans l'eau douce et les animaux vont être exposés et selon, évidemment selon des critères de, de la morphologie de l'animal, il ne va pas pouvoir ingérer forcément des particules de, de, de toutes les tailles mais euh, les poissons euh, comme d'autres animaux vont être exposés et, et vont pouvoir euh, ingérer des microplastiques. Et après, les effets, ça peut être des effets euh, qui peuvent être mécaniques, ça peut, être, euh, ça peut leur causer des effets d'occlusion, des effets d'étranglement, comme on pouvait le voir sur euh, euh, toutes les photos que, un petit peu connues où on voit des tortues qui sont prises dans des filets de pêche et, et des sacs en plastique. Et il peut aussi y avoir des effets euh, qui vont être, euh, être euh, d'accumulation dans les animaux, euh, qui, vont, qui vont être dans les tissus aussi parfois, parce qu'il y a certains microplastiques qui passent les barrières cellulaires. Euh, il peut aussi y avoir des effets euh, écotoxicologiques, du coup des, des compositions euh, chimiques qui vont avoir des effets. Euh, par exemple, on, on sait que les phtalates, qui, est, qui sont un additif qui, est utilisé, euh, qui était largement utilisé dans les plastiques, euh, les phtalates ils ont un effet euh, euh, qui fait baisser la fertilité, des effets d'infertilité.
1: Et... Euh... Est-ce que euh, dans votre thèse, ou peut-être personnellement, vous vous intéressez aux causes de ce que vous étudiez aux... D'où viennent ces plastiques, en fait, euh, sur
2: lesquels vous travaillez, finalement Alors, ceux sur lesquels je travaille, moi en particulier, ou l'ensemble des plastiques En général, l'ensemble. Pour les microplastiques, il y a deux sources. Il y a des microplastiques qui ont été produits pour être micro, donc ça va être les petites particules qui vont être euh, utilisées en cosmétique, par exemple. Et il y, y a du coup les microplastiques secondaires qui sont issus de la fragmentation des plus gros. Et donc les plus gros, ils sont produits pour euh, énormément d'usages. Les usages principaux, c'est pour, euh, pour les emballages, je crois. En tout cas, de ceux qu'on retrouve dans l'eau douce, c'est particulièrement des emballages. Et je crois que les déchets qu'on retrouve le plus dans les rivières en France, c'est des emballages et des mégots de cigarettes. Mais on a beaucoup d'autres usages puisqu'on s'en sert pour faire des pièces, pour, euh, pour euh, tout type d'industrie, pour euh, l'aéronautique, pour euh, la médecine, pour la biologie, pour tous les usages.
0: Et si, si je, donc, du coup, les, les plastiques ont, ont, ont eu des, des avantages et ils ont des inconvénients, mais si, si on devait mixer euh, tous ces avantages tous ces inconvénients, imaginons-vous, Présidente, qu'est-ce que vous feriez pour, pour mettre en place, des quels seraient les meilleurs axes pour protéger nos, nos rivières en tant qu'écosystème qu
2: Je pense que euh, c'est une question qui, qui dépasse vraiment ce que moi j'étudie puisque moi j'essaye juste de trouver des impacts. Mais euh, mon avis à moi en tant que, que, que personne, que citoyenne, ce serait qu'il qu faudrait faire évoluer nos réglementations pour essayer de, de contrôler mieux les rejets de plastique qui viennent de nos, de nos industries et, et qu'on pourrait filtrer potentiellement. Je sais qu'il y a des systèmes de filtration qui sont à l'étude, qui ne sont pas encore tout à fait au point, enfin, qui ne rattrapent pas 100% des microparticules, mais qui sont, qui sont en cours de développement. Mais il faudrait aussi continuer à informer et sensibiliser le grand public, comme on est en train de le faire, peut-être ce soir. Euh, je pense qu'on a un rôle important là-dedans pour expliquer que, que ces, ces particules elles touchent notre faune, elles touchent notre environnement physique, elles nous touchent nous aussi puisqu'on en ingère et on ne connaît pas encore forcément les effets à long terme sur notre santé. Et puis je pense qu'une prise de conscience générale de, de la société pourrait nous amener à repenser certains systèmes euh, qu'on a, notre, notre façon de, de consommer. Par exemple, je pense que ça, ce serait un point important d'appliquer de, de le principe euh, qu'on appelle le principe des trois, des trois R. C'est euh, réduire, recycler et réutiliser. Tout à fait.
1: D'ailleurs, si on a envie d'en savoir plus un peu sur les microplastiques ou sur votre travail en général,
2: quelles seraient vos recommandations Alors, J'ai une recommandation pour euh, faire un tour du sujet... Euh complet et euh, assez simplement. Il y a l'Université de Lyon qui a sorti une édition spéciale du magazine Pop Science en novembre qui s'appelle Déplastifier le Monde et qui euh, fait un vrai tour du sujet euh, historique avec des chiffres actuels, des projections, euh, les impacts environnementaux. Donc ça c'est vraiment une, une référence si on veut commencer à creuser ce sujet euh, de manière vulgarisée et grand public. Et euh, si euh, d'un point de vue plus recherche, nous à Lyon dans mon laboratoire, euh, on a créé un groupe de travail euh, où on, on se réunit une fois par mois pour parler de nos sujets de recherche sur les microplastiques, qui s'appelle Plastine Lyon, où on invite aussi des intervenants euh, étrangers, d'autres universités, qui viennent nous faire des conférences.
0: Eh bien, merci beaucoup euh, Camille Touchet, c'était très intéressant. On rappelle que vous êtes doctorante au LENA, à l'Université Lyon 1. Euh, merci à tous de nous avoir euh, suivis. Vous pouvez retrouver cet entretien en replay sur radio-anthropocène.fr ou sur euh, toutes les plateformes de podcast
2: les entretiens anthropocènes.